0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck es sind diese 10x10 10 cm großen Steine im Asphalt. Jeder von uns hat sie sicherlich schon einmal gesehen. Die sogenannten Stolpersteine, damit wir die Nazi-Greuel und ihre Opfer nicht vergessen. Meist sind sie im Bürgersteig vor Häusern eingelassen worden, in denen Menschen, die verfolgt oder ermordet worden sind, gewohnt haben. Stolperschwellen erinnern an Orte, wo einzelne Namen keinen Sinn mehr machen, weil sehr viele Menschen betroffen waren vom Naziterror. Heute wurde eine solche Stolperschwelle in Frankfurt im Stadtteil Dornbusch verlegt vor einem ehemaligen Kinderheim. Hanna
2: Immich war dabei. Es ist ein Moment des Innehaltens, der Erinnerung an die 80 jüdischen Kinder und das Heimpersonal, die von den Nazis von hier aus gewaltsam aus ihrem Alltag gerissen, in Konzentrationslager deportiert und ermordet wurden. Vor dem großen, weißgetünchten Haus in der Ebersheimstraße 5 hat sich eine Menschentraube gebildet. Anwohner, eine Schulklasse und sogar Angehörige von Überlebenden aus Kanada sind gekommen, um zu sehen, wie der Künstler Gunther Demnig die 65 cm breite Messingschwelle mit eingraviertem Text in den Boden einlässt.
3: Die
0: Stolperschwelle ist viel breiter als ein Stolperstein.
2: Erklärt Martin Dill von der Initiative Stolpersteine Frankfurt.
0: Dadurch hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten, einen gewissen Text und einen Erinnerungstext schreiben.
2: Die Stolperschwelle erinnert an die jüdischen Kinder, die hier gelebt haben. Die meisten von ihnen konnten 1939 noch durch einen Kindertransport nach England gerettet werden, darunter auch Sean Laytons Vater. Er hat nie uh, über die Zeit hier gesprochen, ist auch nie wieder in Deutschland part, gewesen. Wir waren also auch als als Kinder nie hier. Das ist das erste Mal, dass meine Familie nach Deutschland zurückkehrt. Sean Layton, seine Frau und Tochter sind extra aus Kanada nach Frankfurt gereist, um bei der Verlegung eines anderen Stolpersteins für die Familie seiner Frau dabei zu sein. Nur zufällig hat er von dem Verlegen der Schwelle vor dem ehemaligen Kinderheim erfahren, in dem auch sein Vater gelebt hat. Es ist unglaublich wichtig, sich an die Geschichte zu erinnern und daran, dass, wenn Menschen falsch handeln, Böses und Horror entstehen kann. Dass aber Menschen handeln und wir uns daran erinnern, ist unglaublich wichtig. Und ich bin sehr glücklich, Teil davon zu sein und allen dankbar, die das möglich gemacht haben. Die Initiative Stolpersteine Frankfurt hat sich dafür eingesetzt, diese Stolperschwelle vor der Ebersheimstraße 5 im Frankfurter Stadtteil Dornbusch zu verlegen. Eigentlich sollte schon vor zwei Jahren eine Gedenktafel an dem Haus angebracht werden, erzählt der Vorsitzende Hartmut Schmidt.
0: Der hat Hausbesitzer hatte sich geweigert, eine Gedenktafel an seinem Haus anzubringen zu lassen. Deswegen ist die Gedenktafel da vorne in 100 Meter Entfernung.
2: Immer wieder gäbe es Eigentümer, die nicht möchten, dass man an die Geschichte ihrer Häuser erinnert. Das sei der Vorteil bei den Stolpersteinen und Schwellen, die in den Bürgersteig eingelassen werden, sagt Schmidt.
0: Da hat der Hausbesitzer kein Recht, Einspruch zu erheben, weil der Bürgersteig, der Stadt gehört.
2: Die Passanten, die ab heute durch die Ebersheimstraße laufen, werden immer an die Gewalt und das Unrecht erinnert, das hier vor über 80 Jahren passiert ist. Der 17-jährige Satman Utin von der Heinrich Kleier Schule findet das richtig.
3: Ich bin froh, dass ich nicht in dieser Zeit leben muss. Und die Opfer, die, die gebracht haben, soll uns alle noch eine Lehre
1: sein. Stolpern gegen das Vergessen. Eine Stolperschwelle erinnert nun in Frankfurt an ein ehemaliges jüdisches Kinderheim. Ärgerlich, wenn man an sein Auto kommt und feststellt, dass es einen dicken Kratzer hat. Seit Anfang April wurden in der Wiesbadener Innenstadt über 300 Autos zerkratzt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 500.000 Euro. Andrea Bonhagen berichtet.
3: Es bringt niemanden weiter und richtet nur Schaden an, finden Menschen in der Adlerstraße in Wiesbaden. Ein Mann guckt gerade aus dem Fenster. Eine Frau von gegenüber kommt dazu. Also, ich habe das gesehen: von oben bis unten waren die Zerkratz. Und nehmen an, die Straße waren die Autos aus Zerkratz. Ich eine Frau, die hat das
0: Auto hier stehen. Und die hat es verkratzt gekriegt. Aber wer das jetzt war und wann das war, keine Ahnung. Da waren noch mehr in der Castellstraße verkratzt. Das ist auf so, so eine Frechheit, dass sie sowas machen. Was haben die dort davon? Verstehen Sie? Ich habe leider aber nichts gesehen. Obwohl ich hier schon nicht mehr wohne.
3: Schweinerei, also wirklich. In der unteren Adlerstraße stehen gleich vier Autos mit Kratzern. Das Ausmaß ist groß, mehr als 300 Autos in wenigen Wochen, das ist neu für die Polizei. Einige haben ihren Lackschaden vielleicht noch gar nicht bemerkt. Manche Kratzer sind nur so dick wie ein Haar, andere sind tiefer, mal lang, mal drei kürzere nebeneinander. Immer an der Seite zum Bürgersteig, mal am Kotflügel, mal auf der hinteren Tür. Der Polizeisprecher Malte Schäfer sagt
2: wir haben leider keine Täterhinweise. Das Tatmittel, mit dem die Fahrzeuge angegangen werden, ist nicht bekannt. Das kann jeder haushaltsübliche Spitzegegenstand sein, der letztendlich über den Lack geführt wird.
3: Die meisten Fälle passieren wohl nachts. Viele Straßen rund um die Innenstadt sind betroffen, zum Beispiel auch die Kellerstraße, die Querfeldstraße und die Torwalzenanlage. Wer aus dem Fenster schaut oder mit dem Hund draußen ist und etwas bemerkt, soll gerne anrufen.
2: Die Resonanz auf unseren letzten Zeugenaufruf vom Freitag war leider gleich null. Daher möchten wir diesen auch dringend nochmal erneuern. Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger, die verdächtige Beobachtungen machen, Personen, die sich an Fahrzeugen auffällig verhalten, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen, auch gerne Kontakt über unsere Notrufnummer 110 mit uns aufzunehmen, damit wir die Täter endlich dingfest festmachen können.
3: Streife laufen, Befragungen, die Auswertung von Videomaterial haben bisher nichts gebracht, sagt Malte Schäfer. Die Besitzer hätten den Schaden. Dabei solle doch ihr Eigentum sicher auf der Straße sein.
1: Hintergründe zu 300 zerkratzten Autos in Wiesbaden hatte Andrea Bonhagen. Das beifußblättrige Traubenkraut von der Pflanze haben sie womöglich noch nicht so wirklich was gehört. Aber das könnte sich bald ändern, denn das aromatisch duftende Gewächs aus Nordamerika wird auch Ambrosia genannt und es breitet sich zunehmend bei uns auch in Hessen aus. Die Verwandte von Sonnenblumen, Sonnenhut und Zinia ist ein Neophyt, also eine Pflanze, die durch menschliches Einwirken aus ihrer ursprünglichen Heimat zu uns gelangt ist. Hier in Hessen bereitet sie allerdings nicht nur Freude. hr-info-Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner hat recherchiert, wo genau liegt das Problem mit Ambrosia
4: dass sie Allergien auslöst, vor allem über ihre Pollen, von denen eine Ambrosia-Pflanze bis zu einer Milliarde bilden kann. Da gibt es Untersuchungen, nach denen ist etwa jeder, jede sechste in Deutschland anfällig gegenüber Ambrosia-Pollen. Und diese Pollen, die sind um drei noch etwa fünfmal so belastend wie Gräserpollen. Sprich, die Pflanze ist hochallergen und kann auch Menschen beeinträchtigen, die eigentlich gar nicht zu Pollenallergien neigen. Ja, Und die allergischen Reaktionen, die sie ausführen, die betreffen vor allem die Augen und die Atemwege. Das sind dann also Heuschnupfen, Bindehautreizungen, allergisches Asthma zum Beispiel. Und weil Ambrosia recht lange blüht, von Juli bis Oktober nämlich, deshalb kann es bis in den Herbst hinein zu solchen allergischen Reaktionen kommen. Und der Klimawandel, der unterstützt das gewissermaßen, weil es Ambrosia gern etwas
1: wärmer mag. Woran erkennt man die Pflanze?
4: Ambrosia ist eine krautige Pflanze, die locker anderthalb Meter und höher werden kann. Die Stängel sind rötlich und behaart und auch sehr verzweigt. Und am Ende der Stängel sind die Blütenstände. Die können so um die 20 cm lang werden, sehen so Trauben bis ehrenartig aus. Also mich erinnern die immer so etwas an Kolbenhirse für Wellensittiche. <lacht> die Blätter, die wirken zerfetzt. Botaniker nennen das doppelt fiederteilig. Im Englischen heißt die Pflanze deshalb auch Rackweed oder Fetzenkraut. Ja und salopp kann man sagen, Jung ähnelt so eine Ambrosia sehr stark Möhrenpflanzen und Erwachsene Ambrosias, die erkennen vermutlich Hobbyköche am besten, denn die ähneln dann dem Beifuß, mit dem man den Gänsebraten würzt, deshalb eben auch dieser Name Beifußblättriges Traubenkraut.
1: Was muss man beim Entfernen beachten?
4: Dass man dabei eine Feinstaubmaske trägt und am besten auch Handschuhe. Ja und junge Pflanzen vor der Blüte, die kann man direkt über den Kompost oder über die Mülltonne entsorgen. Bei erwachsenen, blühenden Pflanzen, da wird dann empfohlen, sie in Plastiktüten zu stecken und in den Hausmüll zu geben und zwar damit die Samen auf dem Weg zum Müll nicht streuen. Ambrosia hat nämlich so ein regelrechtes Unkraut naturell und kann sich leicht gut ausbreiten. Pollenallergiker übrigens, die sollten Ambrosia-Pflanzen entfernen lassen.
1: Und das auf gar keinen Fall selbst tun, sagt Stefan Hübner über Ambrosia, eine Pflanze, die sich auch bei uns in Hessen immer mehr ausbreitet. Oh. Endlich, Filme sind zurück und damit auch Filmfestivals. Im echten Kino mit echtem Publikum. Nicht mehr das Streamen wegen der Pandemie. Das gilt auch für das Lichter-Filmfest in Frankfurt, das heute beginnt. Bis zum 15. Mai werden wieder hessische und internationale Filme gezeigt. Darunter viele Weltpremieren. Christoph Schäffer mit einem Ausblick. Oh, salut, Madame. Enregistrez votre destination, s'il vous plaît. Euh, ähm, pardon?
3: Pas de problème. Enregistrez votre destination, s'il vous plaît. Je veux aller à Arendoux.
0: Ein Mädchen kämpft mit einem störrischen Navigationsgerät und versucht zugleich im Wind ein Zelt aufzubauen. Eine Szene aus dem Film Brennnesselbad der vom Wegrennen und Ankommen erzählt von kleinen und großen Rückschlägen beim Erwachsenwerden. Brennnesselbad feiert seine Weltpremiere beim Lichter Filmfest in den kommenden Tagen in Frankfurt. Die 22 Jahre alte Regisseurin Janina Luther hat ihn im Rahmen ihres Filmstudiums in Darmstadt gedreht. Festivaldirektor Gregor Maria Schubert. Dann kam noch erschwerend hinzu, dass der Film in der Pandemie entstanden ist und ja sie aus der Not eine Tugend gemacht hat. Sie hat eine Schauspielerin gefunden und begleitet diese Schauspielerin bei einem Ausbruchversuch aus ihrem äh, normalen Antag Und äh, das äh, ist schon sehr beachtlich, äh, was sie da hingelegt hat. Junge Talente und regionale Filme aus Hessen. Das sind traditionelle Schwerpunkte beim Lichter Filmfest. Aber es gibt auch die großen internationalen Namen. zum Beispiel der zweifache Oscar-Preisträger Costa Gavras. Er kommt nach Frankfurt, um seinen Film Adults in a Room beim Lichter Filmfest vorzustellen. I'm asking not for an erasure of our enormous debt but for der polit thriller zeigt die dramatischen verhandlungen um die schuldenkrise griechenlands im Zentrum steht der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis. Seinen deutschen Gegenpart, Wolfgang Schäuble, spielt Ulrich Tukur. Das Thema des Lichter Filmfests in diesem Jahr ist Freiheit. Welche dramatische Bedeutung das Wort durch den russischen Angriff auf die Ukraine bekommen würde, konnten die Festivalmacher bei der Planung noch nicht ahnen. Doch sie haben reagiert und ukrainische Filmleute zum Festival eingeladen. Außerdem gibt es inhaltliche Bezüge zur Kriegspolitik Russlands, etwa mit einem Dokumentarfilm von Jose Malinowski, der ebenfalls Weltpremiere feiert. Da geht es um den Tschetschenienkrieg, der ja zwischen 1994 und 2009 die Welt erschüttert hat und äh, dieser Film, der begleitet ähm, Geflüchtete, die hier in Deutschland äh, gelandet sind. Zum 15. Mal gibt es das Lichter-Filmfest und nach zwei Jahren, in denen es Corona-bedingt nur online stattfand, können Gregor Schubert und Johanna Süß jetzt wieder echte Menschen in echten Kinos begrüßen. Schubert, der das Festival gegründet hat, und Süß, die auch fast von Anfang an dabei ist, könnten es sich auch vorstellen, ihre Geschichte mit dem Lichter Filmfest verfilmen zu lassen. Anekdoten gäbe es genug.
1: Das Lichter Filmfest Frankfurt bringt die Region, ihr Publikum und ihre Kreativen mit Gästen aus aller Welt zusammen. Die Filme laufen in Frankfurt, in den Arthaus-Kinos Eldorado, Cinema und Harmonie. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck, den finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.